0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari
1: Carmen Brasa. Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: En el programa de hoy continuamos con la atención pastoral a las familias tal como lo presentan los capítulos 4 y 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y el capítulo 6 de la exhortación Amoris Leticia dedicando la transmisión a la presentación de la pastoral eh, parroquial en esta mañana.
1: En nuestro espacio, Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio han querido fijarse en una vida que transcurría en los márgenes de la normalidad más estricta, en la España campesina de la primera mitad del pasado siglo. Una normalidad y unos hábitos que, sin embargo, en cierto momento fueron conmovidos por el fuego transformador del Espíritu hasta convertir a quien parecía un sencillo labriego en un gozoso siervo de Dios que proyectó su amor sobre la Eucaristía, sobre los pobres, sobre su propia familia, para la que actuó como verdadero modelo. Hablamos hoy de Alberto Capellán.
2: Y en el colofón vamos a estar acompañados por un invitado especial. El padre, don Alberto Raposo, que ustedes conocerán por el dios de cada día, y nos va a presentar su experiencia en la pastoral familiar parroquial. Y finalizaremos el programa, como siempre, con una oración.
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Los padres sinodales, en la exhortación a Moris Leticia, publicada 15 años después del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y 30 años después de la exhortación familiares-consortio, siguen insistiendo en la importancia de la pastoral familiar parroquial, labor de evangelización que todavía está por consolidarse en la Iglesia. Insistiendo por ello, los padres sinodales en el número 229 de del Amores Leticia que Las parroquias, los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar y deben desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias y propone entonces la exhortación aquí, una serie de medios, una serie de medios para poder ayudar a las parroquias y así reanimar esta pastoral familiar. Entre estos medios podemos destacar las reuniones de matrimonio, retiros breves para matrimonio, charlas de especialistas sobre problemáticas concretas de la vida familiar, centros de asesoramiento matrimonial, agentes misioneros orientados a, la, a conversar con los matrimonios, pues sobre sus dificultades, sus anhelos. También nos hablan de consultorías sobre diferentes situaciones familiares, como adicción, infidelidad, violencia familiar. Proponen también los padres sinodales espacios de espiritualidad, talleres de formación para padres con hijos problemáticos. Sí,
2: Mari Carmen, y en ese mismo punto lo amor y Leticia presenta la necesidad de crear espacios de que pues de acogida a las familias que de la misma manera que como todos sabemos que Caritas Parroquial acoge las necesidades materiales pues que existan también en las parroquias unos equipos de familia y vida formados por personas que acojan y reciban con afecto y cariño las urgencias familiares y así lo refleja la exhortación en el punto 229 cuando dice la Secretaría Parroquial debería contar con la posibilidad de acoger con cordialidad y de atender las urgencias familiares o derivarlas fácilmente hacia quienes puedan ayudarles. Además, continúa la exhortación, hay un apoyo pastoral que se da en los grupos de matrimonios, tanto de servicio o de misión, de oración, de formación o de apoyo mutuo. Y continúa diciendo la exhortación que estos grupos de matrimonios brindan la ocasión de dar, de vivir la apertura de la familia a los demás, de compartir la fe, pero al mismo tiempo son un medio para fortalecer al matrimonio y hacerlo crecer.
1: Sí, sobre esto, Adolfo, pues una pregunta que podemos hacernos es ¿cómo se encuentran en estos momentos nuestras parroquias? ¿Son capaces las parroquias de realizar esta labor tan amplia por sí solas? Eh, pues la verdadera respuesta pues la, a esta pregunta la encontramos en el directorio, en el número 159, que nos dice La comunidad cristiana, especialmente la parroquia, necesita con urgencia poner en juego su imaginación, su creatividad y su esfuerzo para promover estructuras, nos dicen continuamente, de acogida y de acompañamiento e inserción apostólica de los matrimonios jóvenes. Sí,
2: sí, sí. Esto es fácil de decir, pero qué difícil de hacerlo. ¿Y cómo hacer? La pregunta que se hace en muchos párrocos es ¿cómo comenzar ese pequeño grupo parroquial? Porque esta no es una labor fácil.
1: Sí, tiene razón. Tiene razón, Adolfo. Para poder poner en práctica lo que... Te planteas ahora, acabas de plantearte, ¿no? La Moris Leticia continúa diciendo en el punto 229. Es fundamental el papel que pueden desempeñar otras familias en la parroquia, ¿no? que cuentan ya con experiencia del matrimonio y de la familia y son capaces de poner al servicio de los demás su propia experiencia humana, así también como los dones de la fe y la gracia. Y continúa diciendo que, desgraciadamente, y esto es una realidad, sobre todo en las grandes ciudades, no, desgraciadamente el aislamiento en el que viven la mayoría de las familias hace que éstas se sientan abandonadas o solas en su empeño. Por eso, Adolfo, yo creo que es muy importante que desde la parroquia se impulse la formación de estos equipos de familia y vida, la formación de grupos de pastoral familiar parroquial.
2: Sí, sí, esto es muy importante y así lo propone también el número 160 del directorio cuando dice desde la parroquia. Eh, se impulse la formación de grupos de matrimonios que faciliten el diálogo y la comunicación de experiencias y que a su vez estos grupos se encarguen de la acogida de los nuevos matrimonios que se acerquen a las parroquias.
1: Destacando también el mismo apartado que el fin específico es que se vea como algo natural que la parroquia, y yo creo que aquí también esto es muy importante, no que la parroquia no es un dispensador de servicios religiosos, sino que además la parroquia es el sitio donde se viven también experiencias humanas importantes y también pues que estas experiencias se viven con normalidad entre todos.
2: Bueno, solo las parroquias o debe haber más estructuras implicadas en la ayuda a las familias, porque la misión de la ayuda a las familias eh, eh, es un programa muy ambicioso y muy amplio.
1: Sí, la respuesta a tu pregunta pues, la encontramos también en el directorio, tanto en el número 161 como en el 162 cuando nos dice es importante fomentar y difundir desde la parroquia que existen, pues estructuras existan, pues estructuras más amplias como son los movimientos eclesiales y que estos movimientos eclesiales pueden ayudar a las familias a vivir los carismas plenamente cristianos y que a su vez pues estos movimientos eclesiales pues son también un complemento no a las actividades parroquiales, una ayuda a las parroquias.
2: Sí, y asimismo me gustaría hacer un llamamiento desde aquí desde nuestra querida Radio de la Virgen a los movimientos. ¿Para qué? Pues para que estén al servicio de las comunidades parroquiales y se integren en las mismas.
1: Sí, bueno, y también a mí me gustaría presentar ahora lo que recuerda el apartado 200 de la exhortación, cuando dice que no podemos olvidarnos que en estos tiempos no que la Iglesia que predica sobre la familia es signo de contradicción. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Y, por tanto, es cierto que en estos momentos... Eh, no es fácil ser cristiano, Lo único, solo necesitamos observar pues, la, perse la persecución que existe de los cristianos en el mundo. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que la iglesia que predica sobre la familia es sino de contradicción, pero los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. Queremos también destacar eh, aquí pues una de las primeras aportaciones sobre pastoral familiar parroquial que propone la Moris Leticia en el punto 202, cuando subraya que la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia la ofrece la parroquia que como sabemos es una familia de familias donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales matizando también aquí la Maurice Leticia, que la pastoral familiar y esto lo queremos recalcar debe ser fundamentalmente misionera, una pastoral familiar en salida, en cercanía y que no puede reducirse la pastoral familiar pues a ser una fábrica de cursos pues a los que al final asisten poco
0: Te voy a querer con todo mi ser, con toda mi alma, desde el día que, celebrando nuestra boda, vino aquel de Nazaret. Te voy a querer con todo mi ser, con toda mi alma,
1: desde el día Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla, Maricarmen Braza. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos al padre don Alberto Raposo, delegado de Juventud de la Diócesis de Alcalá de Henares, que va a aportarnos sus experiencias sobre pastoral familiar parroquial, finalizando el programa con una oración. Te
3: voy a querer con
1: todo mi ser, con toda mi alma desde el día que, celebrando nuestra boda aquel de ...calculamos...
4: ...Familia
0: Semilla de Santidad...
3: ...queridos amigos de Radio María... ...nuestro espacio de hoy en Familia Semilla de Santidad... ...ha querido fijarse en una vida que transcurría con normalidad... ...en la España campesina de la primera mitad del pasado siglo... ...una normalidad que sin embargo en cierto momento... Fue conmovida por el fuego transformador del espíritu hasta convertir a quien parecía un vulgar labriego en un gozoso siervo de Dios que proyectó su amor sobre la Eucaristía, sobre los pobres y sobre su propia familia para la que actuó como verdadero modelo. Hablamos de Alberto Capellán.
1: Para ti, linda Rioja.
4: Nació Alberto en 1888, en un pueblo riojano de honda tradición cristiana, Santo Domingo de la Calzada. Poco sabemos de sus orígenes y de su infancia, salvo que recibió una formación más apegada a las labores del campo que a lo cultural y religioso. Más tarde, ya adolescente, se lo conoce ajustado a los usos habituales entre los jóvenes campesinos de entonces... ...salidas nocturnas, poco edificantes... ...pasión por el baile y el galanteo delante de las jóvenes... ...e incluso cierta inclinación a los celos y la violencia... ...él mismo contaba cómo en cierta ocasión... ...al ver a su novia bailando con otro muchacho... ...sintió ansias de herirlo gravemente a cuchillo... ...aunque al final se arrepintiera... ...era la misma chica con la que poco más tarde se casaría... ...y con la que acabaría teniendo una amplia descendencia... Todo parecía así, encauzado hacia una vida más ordenada y tranquila.
3: No sucedió tal cosa, sin embargo. Ya casado, su carácter seguía siendo bronco, con un trato poco delicado hacia su esposa y muy escasamente interesado por las cosas de Dios cuando no blasfemo. Su preocupación fundamental eran las tierras que infatigablemente luchaba por incrementar y que con frecuencia le devolvían sin sabores y litigios. Era una vida en la que, como él mismo comentaría más tarde, una vez convertido, miraba demasiado a la tierra y muy poco al cielo.
4: Pero, en efecto, sin que quepa entrar en pormenores, de forma harto misteriosa, Dios, al parecer a través de la lectura del catecismo que un vecino le prestó, se hizo presente en la vida de Alberto de una manera rotunda e irreversible. En muy poco tiempo el campesino rudo y quejoso con la dureza de su labor dejó paso a alguien que al regresar de sus tareas antes de llegar a casa detenía su carro y daba gracias a Dios por su infinita bondad.
3: En efecto el campesino avaro de tierras y cosechas se transformaba de modo que vendía buena parte de sus posesiones y se deshacía de todo lo que no fuera estrictamente necesario para mantener a la esposa y a sus ocho hijos. Una decisión de la que jamás se arrepentiría ni en los tiempos más duros, como cuando un incendio acabó con toda su cosecha, los animales, los aperos. Pues como Alberto diría mucho después, la bondad de Dios hizo que en su mesa jamás faltase un trozo de pan con que mantenerse. Alberto era ya un hombre transformado y un hombre convertido.
4: Conversión, no obstante, que no había hecho más que empezar. En efecto, Alberto, cumplidos ya los treinta años, comenzó a sentirse atraído por dos grandes focos de acción espiritual, la adoración nocturna y el amor por los pobres. Por una parte, impresionado por cómo otros campesinos prescindían de una parte de su descanso nocturno para ofrecérselo a Dios en adoración eucarística, quiso hacer lo mismo, y con tanto ahínco que además de permanecer desde la primera hora, él mismo preparaba los jergones en que descansaban los adoradores mientras esperaban su turno de vigilia.
3: Así, a lo largo de casi 700 noches en que Alberto, ofreciendo su sueño, asistía al convento a adorar al Señor junto a un número cada vez mayor de adoradores que veían en él un ejemplo. Nada raro, pues, que terminase siendo elegido presidente de la Sociedad de la Adoración Nocturna, puesto en el que sirvió durante muchos años. Su fervor eucarístico se refrenda, además, por el hecho de que, con absoluta asiduidad, acudía, antes de comenzar las labores del campo, a la iglesia, en donde, tras arrodillarse largo rato en fervorosa soledad, con los brazos en cruz, ayudaba en la misa a las cinco de la mañana.
4: Después, a lo largo del día, se dirigía en oración a la Virgen María, en cuya gracia veía la causa de su conversión. Rezaba tres veces al día el ángelus, y si en el momento de orar se encontraba en compañía de alguien, su rezo en voz alta servía de invitación al acompañante. Además, todos los días, al anochecer, en compañía de sus hijos, rezaba el rosario. Su gran devoción mariana se reflejaría muchos años más tarde, cuando, al cumplir sus bodas de oro... Quiso, a modo de celebración, acudir a la Gruta de Lourdes, donde, inclinado ante la imagen de la Virgen, rezó emocionado largo rato junto a su esposa e hijos.
3: En cuanto a los pobres, Alberto había ingresado tras su conversión en la Sociedad Benéfica de San Vicente Paul y es que se sentía conmovido al ver a tantos necesitados que esperaban a ser socorridos a las puertas del convento claretiano de Santo Domingo, de modo que el fuego del amor divino le impulsó, primero a ofrecerles su granero para guarecerse del frío, después a llevar a cabo una construcción a la que él llamó el refugio y que con continuas mejoras y ampliaciones acabó por albergar camas, sábanas y cuanto los desfavorecidos necesitaban para pasar la noche al abrigo. Una verdadera casa de acogida por cuanto además abría las puertas de su propio hogar para antes de dormir ofrecer a los más jóvenes conocimientos básicos de lectura, escritura e incluso aritmética.
4: Resultó así cada vez más frecuente que Alberto fuera requerido por gente necesitada para ayudarla en múltiples formas, desde ofrecerles acogida y auxilio, sobre todo los domingos, a trasladarlos en su carro a la ciudad cuando precisaban ayuda médica, y todo sin ningún tipo de acepción, lo mismo a los cercanos que a los que venían de lejos, ya que, como él decía, al mirar al pobre sólo veía el rostro de Dios». Siempre respondiendo con plena alegría porque, como comentaría después, cuántas veces he sentido la felicidad de llevar a Cristo a mis espaldas en la persona del pobre.
3: Palabras de un hombre justo y modelo de virtudes. Por ejemplo, su honradez que le hizo rechazar de plano tomar parte él o sus hijos en cualquier negocio turbio eran los tiempos del mercado negro. O su fidelidad a la palabra dada, lo que otorgaba a sus tratos verbales un valor mucho más consistente que las propias leyes. Tratos, por cierto, que en muchas ocasiones servían para, en tiempos de necesidad, ceder a sus renteros en apuros parcelas de sus tierras para que las explotaran en beneficio propio.
4: Todas ellas virtudes que trasladó a su amplia descendencia. Supo educar a sus ocho hijos en ser fieles a la verdad en el amor que se prueba con hechos y no con palabras, en la austeridad, en el rechazo de lo superfluo, que consideraba un atentado contra quienes sufrían las penalidades de la pobreza, en la comprensión y en la paciencia, y sobre todo en la fe en Dios Padre y en la fraternidad con Cristo en la Eucaristía y en la cruz. Baste decir que el invariable regalo de boda para sus hijos era siempre un crucifijo para que presidiera sus hogares. «Nunca, en definitiva, deseó que sus hijos tuvieran más, sino que fueran mejores».
3: Por su parte, desde su conversión, su esposa Isabel pasó a ser objeto de un trato sumamente atento y amoroso. Estas palabras de Alberto, que ponen el acento en la bondad, son bien reveladoras al respecto. «Mi esposa, dice, es maravillosa, una buena madre para sus hijos, recibe la sagrada comunión a diario, nunca ha he hecho mal a nadie» y siempre está presta a socorrer al que lo necesita. El amor temperamental de su juventud había dejado paso, como subraya alguno de sus hijos, a un amor sereno y delicado, de acuerdo con el carácter pacífico de Isabel.
4: Y todo ello hasta su retiro, que aún reforzó su honda espiritualidad. Como por entonces le contaba a su confesor, le gustaba ir a media mañana a la montaña, y en total soledad, entrar en conversación con Dios con palabras como estas. «Oh, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer tu amistad? Para merecer tantas atenciones que me han hecho experimentar con tanta antelación la felicidad del cielo? ¿Qué he hecho para sentir la felicidad de recibirte en mi corazón durante la Eucaristía? Todo proviene de Dios, y sin Él yo no soy nada. Soy ya viejo». Y mi única ilusión es permanecer muy cerca de Dios, de forma que yo le miro y él me mira.
2: Amor
3: de Dios y amor a Dios que transmitió a todos sus hijos, y especialmente a Gerardo, que como sacerdote y misionero siguió el ejemplo de su padre, tanto en la ayuda a los menos favorecidos en el País Vasco como al pueblo africano en Burundi. Y todo al fin siguiendo el modelo paterno, pues como decía al poco de ordenarse, Mejor practicar la caridad como hace mi padre que predicarla como hago yo. Fue ejemplo que pervivió hasta el final de su vida, como reza el inicio de su testamento espiritual. La mejor herencia de mis padres ha sido el ejemplo de sus virtudes.
4: Al fin, por la gracia de Dios, la semilla de aquel granjero sin apenas formación había fructificado en una intensa vida espiritual en el hogar, en la iglesia, en los campos... Y así fue reconocido, primero en 1980, cuando se inició el proceso de su beatificación, y más tarde, en 1998, cuando el entonces papa Juan Pablo II proclamó sus virtudes heroicas de modo que alcanzó el reconocimiento de venerable. Fue entonces cuando sus restos, entre el fervor popular, fueron conducidos a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde muchos esperan que no muy tarde sea canonizado».
3: Y así, con este ejemplo que manifiesta cómo la inmensa bondad con que Dios colma a sus elegidos rebosa en la vida de sus familias y sus allegados, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.
1: Queridos oyentes y familia Radio María Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María membrasa Brasa Con la colaboración de Juana y Julio en la sección Familia Semilla de Santidad Y acompañados en el estudio estoy con nosotros el padre Don Alberto Raposo Delegado de Juventud de la Diócesis de Alcalá de Henares Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia llamada a la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, pasada de la 2 Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia, llamada a la Santidad. Para solicitar este programa no deben dirigirnos el pedido al correo electrónico, sino que deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escuchar el programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis, intentaremos contestar puntualmente. Vuestras palabras son de gran ayuda para nosotros. Bien, nosotros sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros, bueno, pues solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Y como dice esta canción, oh Señor, te necesito, me postro ya ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, sin ti, Señor, deshecho estoy y solo tú podrás guiarme.
0: Colofón
1: Estamos examinando el directorio de la pastoral familiar a la luz de la exhortación a Maurice Leticia, que afirma que el deseo de familia permanece vivo, permanece vivo especialmente entre los jóvenes. Y continúa diciendo, no obstante, escuchamos y vemos que los jóvenes, a pesar de este deseo, del deseo de familia, ¿no? durante todo el noviazgo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, buscan la felicidad, pero se conforman con pasar el rato y salir a divertirse. ¿Es verdad? También nos dice que no lo tienen fácil, que contemplan en su entorno, a veces próximo, la destrucción causada en él por el divorcio y se preguntan ¿cómo podemos albergar la esperanza de evitarlo si en muchas ocasiones el divorcio lo estamos viviendo dentro de nuestras familias?
2: Mira, Mari Carmen, vemos como la amor y Leticia está repleta de palabras alentadoras para los jóvenes que están viviendo este problema y que desean que a ellos no les ocurra lo mismo. Por ello, quisiera añadir una vez más que, sobre esta labor preventiva, la exhortación Amor y Leticia destaca dos grandes apartados. El primero de ellos es la necesidad de guiar a los prometidos por el camino de preparación al matrimonio reflejado desde el punto 205 al punto 216. Y en segundo apartado, en segundo momento, es la necesidad de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial que está reflejado desde el punto 217 al 231.
1: Sí, de ahí, Adolfo, los consejos que da el Papa Francisco cuando dice A la hora de acercarnos a la exhortación tengamos presente estos cuatro verbos acoger, acompañar, discernir e integrar. En estos cuatro verbos, el Papa Francisco sintetizó su receta, su receta para la pastoral familiar, para la pastoral de familia, tema que vamos a tratar con nuestro invitado especial, el padre, don Alberto Raposo. Y continuando con esta meditación, el Papa ha ofrecido... Eh, unas imágenes con el fin de iluminar la reflexión sobre la vida de las personas y de las familias Que deben ser tratadas siempre, como dice él, con sumo respeto y cuidado Tres pilares para leer la Moris Leticia En primer lugar, la vida de cada persona, la vida de cada familia debe ser tratada con mucho respeto y mucho cuidado En segundo lugar Estemos atentos a no realizar, nos dice el Papa, una pastoral de guetos y para guetos. Y tercero, demos espacio a los ancianos para que vuelvan a soñar. Pues bien, con estas tres sencillas imágenes que nos recuerdan, primero, que la fe no nos quita del mundo, pero nos coloca más profundamente en él. No como aquellos perfectos e inmaculados que creen que saben todo, sino como personas que han conocido el amor que Dios tiene por nosotros. Y así el Papa Francisco, sobre esto, afirma textualmente que eh, con, con esta confianza, con esta certidumbre, con mucha humildad y respeto, dice, «quereos y acercaros, acercaros a todos nuestros hermanos para vivir la alegría del amor en la familia».
2: Y continuando con esta reflexión, el Papa dice, con esta confianza, renunciamos a los recintos que nos permiten mantenernos alejados de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura.
1: Pues sí, Adolfo. Esto nos impone que desarrollemos una pastoral familiar capaz de acoger... Acompañar, discernir e integrar Una pastoral que permita y haga posible El andamiaje adecuado Para que la vida que nos ha sido encomendada Si nos dice el Papa Encuentre el apoyo necesario Para desarrollarse según el sueño del más anciano Y claro, aquí el Papa dice Según el sueño de Dios, que es el más anciano ¿no? Pues bien con el eco de estas palabras pronunciadas recientemente por el Papa Francisco comenzamos esta parte del programa, esta parte del programa hoy acompañados por un invitado especial, como les anunciamos hace un momento el padre don Alberto Raposo, al que todos conocéis, ¿no? Porque es colaborador del programa Dios de Cada Día, también de nuestra querida radio y además ha dirigido ejercicios espirituales para matrimonios, ha sido rector del seminario de Alcalá, es párroco de la parroquia de San Sebastián ...en Arganda y delegado de la Pastoral Juvenil de la diócesis de Alcalá de Henares... ...y además también forma parte de un grupo musical La Voz del Desierto... ...grupo musical con proyección internacional.
2: Buenos días don Alberto, somos conscientes de lo saturado que está su agenda diaria... ...por lo que le agradecemos enormemente pues esta entrevista... Aquí tiene a dos seguidores dos fans, sí, dos, fans, dos fans Dos fans del Grupo musical La Voz del Desierto
0: Bueno, la verdad, muy buenos días a todos Es que jugamos en casa, la verdad que aquí Con vosotros pues es una gran alegría Sabéis que me tenéis siempre que queráis Y, y bueno, encantados de colaborar Con la pastora Familiar, encantados de colaborar Con Radio María Y, y bueno, pues dispuesto a que A que me hagáis las preguntas que deseéis Y en la medida que de lo posible Y de lo que buenamente sé pues pues eh, podremos arrojar luz en este tema tan tan hermoso, tan bonito y, y que es un reto a, a día de hoy. Ya el Papa, con los distintos sínodos y con y con Leticia como muy bien citáis, pues se está poniendo, digamos, como el, el centro, ¿no?, en, en la familia. Yo creo que, que es un reto para la Iglesia también en, en, en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no?
1: Bueno, conocemos su trayectoria, puesto que hasta hace unos meses pues era nuestro párroco, está en nuestra parroquia, <risa> en la parroquia de Santiago hay, hay Apostol de Alcalá. Claro, claro. Pues bien, nos gustaría que contara a nuestros queridos oyentes, en primer lugar, pues qué es esta la pastoral familiar parroquial.
0: Bueno, la pastoral familiar eh, parroquial es la atención de, eh, a... Pues a, a todos los niveles a la familia, ¿no? desde los abuelos, lo, los matrimonios, especialmente los, los hijos, los nietos, a todos en el camino de fe que todos vamos viviendo, ¿no? y mmm, desde la vocación al amor ¿no? que todo cristiano, todo creyente tiene, y especialmente la vocación eh, al servicio de la comunidad, que es la vocación matrimonial, pues como ayudar a crecer en la fe, a crecer en la vida espiritual, pues a, a toda la familia, ¿no? y además como familia, es decir, a ayudar a todos y cada uno y al mismo tiempo a crecer eh, en familia en la fe no y esta es una tarea pues que la, la parroquia eh, no solo el sacerdote que también sino pues a través de todos los medios que, que, que ella que ella tiene y de los que ella dispone no que son variados y, y me imagino que comentaréis ahora eh, alguno de ellos pues eh, pues pues ofrece no a todas las personas que quieren vivir su fe en en, en la parroquia donde donde viven no
1: por lo tanto, el fin de la pastoral familiar que acaba de comentar,
0: pues... El fin de la pastoral vocacional es acercarse al Señor, la vocación al amor y, y bueno, Exacto. vivir en el Señor, ¿no? La vocación a la santidad, ¿no? Que decía también el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Estamos llamados a la santidad y estamos llamados a, a, en el amor a vivir en nuestras familias esa santidad, ¿no? Cada uno en las circunstancias concretas en las que, en las que le toca vivir como hijo como padre, como esposo, como esposa, como abuelo, como abuela, ¿no?, eh, como niño, pues, pues...
1: ¿Y las características de la pastoral familiar parroquial? Bueno, pues
0: las... las características que tiene que tener es un acompañamiento desde el instante de, de que uno se hace pues, se hace cristiano por medio del bautismo, ¿no?, a través de las distintas catequesis y de, el, 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 digamos, complementar y, y cumplimentar la iniciación cristiana, ¿no?, que consiste en los tres sacramentos de, de iniciación, el bautismo, la, la confirmación y la eucaristía, y, y después acompañar a, a esos iniciados ya en la fe en su vida de adolescencia, de juventud, ¿no? en, en el noviazgo también, primero a discernir la vocación y luego en su noviazgo también acompañarles en esa vocación al amor para vivir es un noviazgo en pues, en como la Iglesia lo pide, en castidad, en, en, en santidad, ¿no? Y, y después de esa preparación remota de, al matrimonio, también, pues una preparación inmediata al sacramento del matrimonio, ¿no? Con los cursos prematrimoniales que muchas parroquias, pues, se, se ofrecen y, y, y se llevan a cabo, ¿no? Cuando ya uno eh, se casa, ¿no? Pues hay una pastoral también familiar donde en una atención particular a los matrimonios, generalmente suele ser así, pero que es que es global, que es a toda la familia, pues también se va acompañando la vida de fe de todos los de todos los matrimonios y, y, y luego los viudos, los, los los solteros también, ¿no? Y, y bueno, así hasta, hasta que uno entra en vida ascendente y, y sigue prolongando la, la, la vida espiritual ¿no? y la vida de, de fe, ¿no?
1: Sí, bueno, pasamos ahora a preguntarle sobre su experiencia en este campo, ¿no? Sabemos que es el legado de la pastoral juvenil de la diócesis de Alcalá de Henares y este es un servicio pues, a la iglesia que pensamos ¿no? que lo ocupa mucho tiempo. Y ahora queremos preguntarle, ¿no?, cómo en estos momentos, pues, como usted también está muy entregado también a la pastoral familiar... Eh, queríamos preguntarle, ¿no? ¿cómo ha iniciado la formación del grupo de pastoral familiar en, la, en su parroquia? Cuando usted llegó a la parroquia de Santiago, existía un grupo de pastoral familiar, ¿no? O sea, ¿cómo lo inició? Porque quizá este es un problema con el que se encuentran muchos sacerdotes cuando, cuando llegan a, a la parroquia.
0: La verdad es que yo creo que todos los sacerdotes tenemos el deseo de que haya un grupo de pastoral familiar dentro de la parroquia, ¿no?, que abarque muchos campos. La preparación de los novios al, al matrimonio, la, la sección también de, de, de vida, ¿no?, de oración por la vida y de acompañamiento a, a las personas, eh, bueno, pues un poco todo el, el tema de provida, ¿no? Y, y luego, pues también el... el el crecimiento espiritual de los matrimonios y en situaciones difíciles y, y todo esto, ¿no? Entonces, cómo iniciar en, en la parroquia todo esto. Bueno, eh, yo cuando llegué a la parroquia de Santiago, que es nuestra, la, nuestra parroquia actual, ¿no? En la parroquia donde yo estuve también eh, ejerciendo mi ministerio, pues eh, pregunté, ¿no? Lo primero es preguntar a ver qué ofrece también la diócesis, que es una estructura más grande y para para este tipo de, de, de pastoral familiar, ¿no? y bueno desde la diócesis desde el obispado en concreto del nuestro de la iglesia particular de Alcalá de Henares hay unos equipos que están eh, eh, bueno pues eh, que, que, que se ofrecen voluntariamente para eh, fomentar la pastoral familiar eh, que son equipos diocesanos que fomentan la pastoral familiar en las distintas eh, en las distintas parroquias con lo cual uno habla con estos equipos que, en, de los que vosotros seráis también parte integrante en en el tiempo en que lo iniciamos en nuestra parroquia, para coordinar un, un método y unas, unas reuniones, convocar a la, a la parroquia durante varios durante varios domingos, ¿no? A, a, a que pues todo el que quiera estar interesado en la pastoral familiar se pueda apuntar con unos eh, con un calendario de reuniones y de y de encuentros para empezar eh, la simiente del futuro digamos, para sembrar lo que luego será eh, la pastoral familiar parroquial. no Entonces hay un conjunto, bueno, vosotros eh, lo conocéis, se lo decimos a los eh, radio oyentes también de Radio María, hay un conjunto de reuniones donde se, se pone en claro, que yo creo que es un acierto, en lo que es eh, las bases del directorio para la pastoral familiar que la Conferencia Episcopal nos, nos, nos regala, y, y bueno, a, a través de esos encuentros, a través de esas reuniones, se, se siembran las bases para que el día de mañana eh, la pastoral familiar ya con un tejido hecho a, a base de, de estos encuentros y de estos temas formativos se pueda dar, ¿no? Y de hecho no, nosotros así lo vivimos, ¿no? Vimos todo el que quiso, se convocó a toda la parroquia, a todos los matrimonios, a todas las familias que quisieron durante varias semanas a, a escuchar a, y, a, y, a, y, a, y a formarse en el tema de la pastoral familiar y, y lo que hizo el directorio de la pastoral familiar. Y al concluir todo ese todo ese tiempo de formación, todo ese tiempo de, 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 de información también, pues se decidió, no entre todos, pues formar ya el equipo de pastoral familiar y, y, y seguir adelante, ¿no?
1: Sí, o sea, y mmm, preguntando también, eh, ¿solamente se, eran eh, los temas expositivos o establecían dinámicas de grupo, ¿no? Para sí. que se hiciera una comunidad, porque lo importante es que luego se construyera ahí una pequeña claro. comunidad, ¿no? Que muy, es...
0: muy bien, muy bien, por matizar eso, porque no, esto no será una clase, ¿no? Y, y claro. no Porque al final pues bueno pues hay cursos y, 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 y bueno y clases de teología donde te lo explican y máster en familia que está muy bien ¿no? Sino que esto es, eh, es somos una comunidad que quiere formarse, ¿no? Somos una comunidad que queremos vivir en el Señor, desde el Señor y para el Señor, ¿no? De tal manera que se, se exponían una serie de puntos a través de, de un material, a veces un PowerPoint, a veces o, pues un material en papel, para luego luego vivirlo, comentarlo, debatirlo en, en los grupos, ver en qué situación estaba nuestra parroquia, ver en qué situación pues con el sacerdote, con el párroco, en este caso era yo, se podía se podía afrontar todos esos temas, y ¿no? entonces había un diálogo luego con lo que primeramente se nos, se nos dirigía, con, las, con la información y la formación que primeramente se nos dirigía, luego había un diálogo y entre nosotros pues tratábamos de primero ver dónde estábamos, análisis un poco concreto de nuestra situación en, en ese momento histórica y, y luego pues ver que, que digamos cómo poder seguir caminando juntos en esa eh, en ese crecimiento espiritual desde el Señor, ¿no? Y por eso no solamente eran eh, clases formativas, sino que además de, pues también nos ayudaba mucho, nos ayudó de hecho a formarnos y a, a unirnos entre nosotros, ¿no? A, a que, bueno, dicen sí. que el roce hace el cariño, pero es verdad que a base de, de comentar todas estas cosas y estar cerca del Señor y rezar por ellas, pues al final eso nos va uniendo y nos hace crecer como comunidad, como
1: pueblo, ¿no? Y además del sacerdote, en, ¿en ese equipo había alguna figura que, que uniera que uniera al propio grupo, que se responsabilizara también de, del grupo?
0: Claro, entonces siempre es, es bueno que haya un matrimonio que se encargue un poco de coordinar, ya que los curas a veces vamos como un poco acelerados a muchas a muchos sitios, ¿no? antes hablas de la pastoral de, de juventud que claro. me toca en la diócesis, más la parroquia, más toda pues a veces damos la sensación, por desgracia, muchos sacerdotes, de que vamos con, con mil prisas a, a todo. no Entonces siempre es bueno que haya un matrimonio que se encargue un poco de coordinar también pues horarios, de recordar las, las reuniones, de mandar un correo electrónico, de mandar un, un SMS o un WhatsApp, ¿no? Recordando pues, eh, pues lo que nos toca cada día y que sirva de enlace también entre el sacerdote y, y el resto del grupo de pastoral familiar, entre el grupo de pastoral familiar y, y el grupo de pastoral diocesano, ¿no? Entre bueno, pues las cosas que nos presenta la diócesis y también, lógicamente, al principio, en este equipo que, que viene a pre, este conjunto de, pues de, de personas formadas que, que vinisteis a prepararnos y a presentarnos el directorio para la pastoral familiar, un poco de coordinarnos a todos para que pues todo fuera a buen puerto. ¿no? En nuestro caso, hay que nombrarlos porque son maravillosos: don Pepe y doña Glae. Sí, sí fueron nuestros, eh, en nuestro matrimonio enlace, en nuestro matrimonio coordinador de, de toda esta pastoral. Desde aquí les enviamos un, un saludo y, y que sé que siguen trabajando en la parroquia, dándose la, la entregando la vida, no tratando de coordinar para que la familia, pues, las familias de la parroquia pues sigan creciendo en el Señor. ¿no?
1: Sí, además luego de ese grupo, eh, en concreto... El matrimonio enlace pasó. Eh, vieron la necesidad, una vez que empezaron a trabajar el directorio de la pastoral familiar, conocieron la, la familia del consortio, no vieron la necesidad también de formarse ellos, ¿no? Para poder ayudar más. Y entonces pasaron ya a los grupos de preparación al matrimonio, viendo la necesidad. Y yo no sé si alguno ya se ha incorporado también a formarse en algunas asignaturas del, del, del máster, sí, creo sí, sí, yo. Sí, del sí, o sea, y en cuanto queríamos también preguntarle, ¿no?, porque sabemos que además de haber iniciado, porque lo difícil es iniciar las cosas y dejar un poco el pilar, luego ya hay que rezar, hay que pedir al Señor, ¿no?, pero sí que es difícil comenzarlo. Pero además de ello, sabemos también que lleva grupos de matrimonio, o sea, que cómo da abasto a, a tanta labor que, que realizan. Eh, con sus grupos de matrimonios, porque tiene diferentes grupos de matrimonios, lleva diferentes grupos, ¿no?, con diferentes inicialmente carismas, si se puede decir.
0: Sí, sí, ahí, bueno, pues ahora en la parroquia de Argan del Rey, donde estoy, eh, igual la, la pastora familiar que, que se me había encomendado, pues que, que ya el sacerdote anterior la inició, ¿no?, lo bueno de esto es que cogemos un testigo que otro ha iniciado, ¿no?, y, y es una pastoral que, de la que estoy, vamos, eh, estoy encantado de, 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 de trabajar en ella, ¿no? porque son matrimonios jóvenes con niños pequeños. Eh, pues con, que, que nos dedicamos una vez al mes, por ejemplo, a hacer un trozo del camino de Uclés, que es un camino de un trozo del camino de Santiago, ¿no? En, en Uclés ahí había un monasterio, hay un monasterio donde en su tiempo estuvo la Orden de Caballeros de Santiago y ahora se está, digamos, realzando un camino que hay desde Madrid hasta Uclés, ¿no? Y, y con ellos, pues, tratando de, for, de formarnos, de crecer juntos, de celebrar la fe, ¿no? Aparte de la pastoral familiar parroquial que me toca por por también eh, llevo un equipo de Nuestra Señora un, un equipo de, en este carisma tan bonito que la Iglesia tiene en este movimiento de, de equipos de Nuestra Señora pues también no colaboro con un, el equipo 10 no que que también pues eh, con un montón un, un conjunto de matrimonios también pues vamos caminando en el Señor nos vamos ayudando unos a otros para crecer en la fe yo creo que a ayudar a los matrimonios, a apoyar a las familias, es el gran reto para la, la Iglesia en el siglo XXI. Y por eso, siendo, al, porque el, el señor obispo, pues a, 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 el delegado de juventud, sin embargo, no, no, no uno no tiene que, que, que cerrar los ojos a otras a otras pastorales eh, que, que, que están ahí y que hay que apoyar y que, y que hay que sostener, ¿no? Entre todos.
2: Bueno, después de esta exposición que hizo eh, con tanto cariño, de todas estas vivencias y experiencias personales y compartidas, ¿qué ha supuesto para usted, a nivel personal, el compartir la fe con las
0: familias y los matrimonios? Pues a nivel personal, a nivel sacerdotal, que es básicamente lo mismo, ¿no?, ha supuesto un, una gran alegría para mi ministerio y una gran alegría personal, lógicamente va unido una cosa a la otra, ¿no? La verdad que como sacerdote, una de los eh, de las grandes satisfacciones de, a nivel personal, humana, ¿no? y, y por lo tanto sacerdotal porque, por lo que soy, es, es la pastoral familiar, ¿no? Con sus alegrías, con sus luchas, con sus dificultades, pero eh, es tan. Mmm, está el agradecimiento que le tengo que dar a Dios, de todo lo vivido de cómo ver crecer a las familias en el amor a Dios de ver cómo incluso matrimonios que estaban a punto de, de una separación eh, volviendo al Señor, eh, ahora los ves y, y, y das gracias a Dios porque porque ves que ha sido un milagro ¿no? de la gracia de Dios, que se han dejado abrazar por, por la penitencia, por la confesión por, por la vida de, de santidad ¿no? y y eso pues es, es para el sacerdote y para mí en concreto pues una gran alegría, ¿no? Una, un signo de esperanza de que no todo eh, está perdido. Dios ha venido a salvar lo que estaba perdido. Entonces eh, todo el que se acerca a Dios al final sale ganando, ¿no? Todo, siempre que nos acercamos a Dios salimos ganando, ¿no? Y en este trabajo de la, de la pastoral familiar... Todo lo que se haga es poco, pero todo lo que se hace es muy gratificante. Y en ese sentido, pues pues hay signos de esperanza y, y de y, y, y signos muy muy bonitos que desde, desde el Papa, yo creo hasta el último miembro de la Iglesia, pues nos, nos da una, una gran satisfacción y una gran alegría. ¿no? Y personalmente, pues pues estoy muy contento de poder también aportar mi granito de arena ¿no? en lo que la Iglesia me ha pedido. ¿no?
1: De lo que acaba de decir me lleva a recordar algo. Eh, que sé de usted, ¿no? Todas las mañanas, pues a las 7 de la mañana, ¿qué envía sus matrimonios?
0: Bueno, pues... <risa> día de, bueno, pues no se puede por... tener secretos, ¿eh? <risa> <risa> es... No, no, no ah, se puede. Que... No. Bueno, pues a las 7 a las de la mañana, para empezar bien el día, es la hora elegida por, por, por los matrimonios y por mí para una frase del Evangelio de ese día, o de, o de la liturgia, puede ser también de la primera lectura o del Salmo, pues compartirla vía un mensaje vía por WhatsApp no para y, y una y una intención para ese día no una un compromiso una pequeña actitud de ese día no una buena que es, pues, eh sí pues rezamos un Padre Nuestro hoy por los niños de nuestros matrimonios y por los niños o hoy vamos a sonreír a todo el mundo incluso al que nos cuesta más no vamos a perdonar hoy no entonces con una frase pues eh, señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero hoy vamos a decirle al señor a lo largo del día varias veces pues que le queremos, ¿no? Para que él lo sabe, pero que se lo tenemos que recordar, ¿no? Es como los matrimonios. Sí, lo sabemos, pero no hay que darlo por hecho. Hay que decirlo todos los días, ¿no? Y entonces, con ese pequeño gesto, con ese pequeño... Hay días difíciles, ¿eh? Hay días que digo, hoy ni una queja. Mm. Y entonces, pues empezamos bien. Y digo, ya la hemos liado. <risa> bueno, entonces, pues bueno. Todas esas cosas, yo creo que sirven, y a mí el primero, pues para... para... Y el hecho de vivirlo en comunión, el hecho de vivirlo todos juntos, cada uno con sus con sus circunstancias, sus trabajos, sus sus tareas, pues yo creo que nos ayuda a crecer espiritualmente y nos ayuda, a mí como sacerdote, y a todos los matrimonios que, que lo reciben a vivir ese día y toda la vida pues eh, acercándonos a Dios. ¿no?
1: Sí. Bueno, pues después de lo que acaba de comentar, también me gustaría destacar cómo el punto 202 del amor es la Leticia pues se refleja, hablando de la parroquia de la que acabamos de hablar, se refleja la importancia de la parroquia en la, acogida, en, la parro en la acogida a las familias, ¿no? Cuando dice que la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, como decía usted, ¿no? Que es una familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones, y asociaciones eclesiales.
2: Y... Sobre esta formación, la Moris Leticia dice, junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea también la necesidad de una formación más adecuada a los presbíteros, los diáconos, los religiosos y religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales. Eh, quiero añadir que la Moris Leticia, en el punto 196, refleja la preocupación de los padres sinodales cuando dice los padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia del sacramento nuncial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y las familias verdaderas iglesias domésticas.
1: Pues bien, don Alberto, todo lo que nos acaba de proponer la morir Leticia... Pues todo esto, ¿no? Bueno, pues está muy bien. ¿no? Que no es poco, no, que no, es, que no poco. es poco. Todo esto que nos dice, pero claro, nos encontramos en estos momentos eh, con muchos sacerdotes... Que llegan destinados a una parroquia, llegan destinados pues con mucha ilusión y ganas de evangelizar, está claro, ¿no? Encontrándose que, aunque a la Eucaristía dominical en su parroquia, pues asisten a lo mejor muchas familias, sobre todo en los años de preparación a las primeras comuniones, pues cuando tratan un acercamiento a estas familias para iniciar la formación de unos grupos de pastoral familiar, según nos pide con insistencia tanto el directorio ¿no? y la Moris Leticia, pues se encuentra generalmente con una amable negativa. Entonces, ¿qué palabras de esperanza? Porque sí es verdad que muchos sacerdotes dicen, ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué palabras de esperanza podría dar a estos sacerdotes?
0: Bueno, pues yo eh, animaría a todos ¿no? a, a, a que la fuerza de la gracia, la fuerza del Señor es, es más fuerte más fuerte que, que lo que uno pueda eh, uh -huh. que lo que uno pueda pensar, calcular o, o, o tratar de dirigir. ¿no? A mí me ha pasado que, que ayudando a la pastoral familiar ayudando a los que sí han respondido resulta que ellos mismos se convierten en misioneros, se convierten en, en evangelizadores de otros que a lo mejor están más alejados de la parroquia. Y por lo que llevo en este año en la parroquia, te puedo decir que muchos matrimonios se han ido sumando a lo largo del año porque los que venían a apostar al familiar les han insistido, les han acompañado, les han dicho tú lo que necesitas es venirte con nosotros a vivir la vida de fe en la parroquia, ¿no? Y se han ido sumando matrimonios, que tenemos que hacer ahora varios grupos porque no caemos en uno solo porque se ha, se ha agrandado tanto que, que ya hay que dividirlo. Y, y entonces ellos mismos son los que, a esos que el sacerdote dice, no llega o, o, o cuando dice, mirad, ¿por qué no venís a... y responden, resulta que son los propios matrimonios que viven en la pastoral familiar, que a lo mejor empezamos con un pequeño grupo, porque luego eso es difusor de sí, ¿no? Como dice San Agustín, el amor es difusor de sí, el Evangelio igual, ¿no? Entonces ahí rezando mucho y pidiendo al Señor que lo bendiga, pues al final es como un, se van creando lazos y lazos y lazos y unos a otros se van preguntando, oye, ¿tú por qué vas a la pastoral familiar? Pues mira, porque hacemos esto, hacemos lo otro, me viene muy bien, además porque crezco en la fe y tal. Y entonces ellos mismos están siendo los que están atrayendo a esos padres, que el sacerdote a veces no, no es capaz, a veces... A veces sí, a veces uno invita y mira, de 100 ha venido uno, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero va viniendo gente también a base de que la pastoral familiar esté cuidada y eso hace que, que, que vayan creando lazos y redes que, que, que consiguen que otros se acerquen por el testimonio ya de, de las propias familias, ¿no?
1: Como diría Benedito XVI y el Papa Francisco, familias evangelizadoras de, pues de familias, justo, familias eva familia evangelizada y familia evangelizadora, ¿no? Sí. Bueno, sentimos ya, bueno, ya conocemos su experiencia en estos medios, ¿no? Entonces, sentimos pues el tiempo se nos echa encima. Entonces agradecemos muchísimo al padre don Alberto Raposo, su amabilidad, su disponibilidad y la magnífica exposición que nos ha regalado. Eh, sobre su experiencia en pastoral, familiar, parroquial y acompañamientos a matrimonios jóvenes. Pues bien, desde aquí nosotros queremos animar a los presbíteros, los diáconos, los religiosos y religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales a, ah, como nos dice el Papa, a acoger, acompañar, discernir e integrar. La exhortación se hace con... De las, de las preocupaciones de todas las personas que trabajan en la iglesia, en el campo de la evangelización y se hace eco cuando decimos si lo estamos haciendo bien no o si dará fruto nuestro esfuerzo, pues bien, ¿qué nos dice la Moris Leticia? Pues nos dice que a la luz de la parábola del sembrador nuestra tarea es cooperar en la siembra y lo demás es obra de Dios.
0: Totalmente Muchas gracias. <risa> Nada, a vosotros por invitarme
1: Queridos oyentes, a petición de algunos de vosotros, vamos a pedir al Señor una vez más por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos, para que no perdamos la fe, que la impaciencia que a veces no nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos no debilite nuestra oración. Que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguirlo, porque esta tarea es superior a nuestras propias fuerzas. Y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Señor. Que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos. Por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene tu poder. Ayúdanos Señor, ayúdanos a poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir también que el secreto de nuestra santidad radica en que todo podemos obtenerlo de ti, porque tienes un corazón de Padre y nos das lo que necesitamos. Yo creo, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta. ...haz que mi fe sea fuerte... ...haz que mi fe sea alegre... ...haz que mi fe sea activa... ...haz que mi fe sea humilde.
2: Tenemos que despedirnos... Y finalizando el programa, como siempre, lo hemos hecho con una oración.
1: Bien, pues damos las gracias a Juana y Julio, eh, relatores de la sección Familia Semilla de Santidad. También agradecemos a Javier el control de grabador y sonido. Y esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga.